0: Audio Now Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Während Corona war ja vor allem ein Thema besonders präsent, die digitale Schule oder besser gesagt eben die nicht so digitalen Schulen. Immerhin ging es an vielen Schulen dann doch irgendwie weiter mit dem digitalen Unterricht, aber mehr schlecht als recht.
1: Kurz vor Corona wurde ja der Digitalpakt Schule ins Leben gerufen. 5 Milliarden Euro wurden zur Verfügung gestellt. Recht erstaunlich. Inzwischen sind von diesen fünf Milliarden bereits mehr als drei für Projekte bewilligt worden. Soweit zumindest die positive Meldung.
0: Ja, aber leider sind erst 600 Millionen Euro auch wirklich vor Ort angekommen. Es hapert also gewaltig bei der Umsetzung der Digitalprojekte. Es gibt aber auch noch... Ja, dreimal 500 Millionen Euro für Sofortausstattung, Leihgeräte und Administration. Hier wurde bereits das meiste Geld ausgegeben. Einzig beim Aufbau der Administration gibt es große Probleme.
1: Verständlich gibt es doch überall Not-ein-IT-Fachkräften. Hier versuchen die Schulen vor allem auch, die Lehrkräfte zu schulen, damit diese selbst Hand anlegen können. Doch es fehlt noch an viel mehr. Das hat uns auch Achim Berg von Bitkom
0: gesagt. Also Deutschlands Schulen sind absolut nicht auf der Höhe der Zeit. Es fehlen digitale Medien und schnelle Internetanschlüsse und es fehlen vor allen Dingen Lehrkräfte, die wissen, wie man guten, motivierenden digitalen Unterricht macht. Aber wir haben ja auch gute Beispiele, die sogenannten Smart Schools. Aber daher sind diese Schulen die absolute Ausnahme und diese Ausnahme muss, muss wirklich zur Regel werden. Damit das funktioniert, brauchen die Schulen nicht nur Geld, sie brauchen auch vor allen Dingen ganz praktische Unterstützung. Und diese vorhandenen Smart Schools sollten doch zu Modellschulen ausgebaut werden, an denen sich alle anderen orientieren können. Smart Schools, das sind Vorreiterschulen, die bei der Digitalisierung besonders weit sind. Der Digitalverband Bitkom zeichnet jedes Jahr Schulen mit dem Titel Smart Schools aus. Insgesamt wurden bisher 101 Schulen mit, dem, mit diesem Titel ausgezeichnet, von Grundschulen über Gesamtschulen und Gymnasien bis zu Berufsschulen.
1: Aber immer wieder sind es vor allem Eltern, die sich reinhängen und das Thema vorantreiben. Unsere heutige Gästin ist Stefanie zu Gutenberg, selbst Mutter von zwei Kindern und Frau von, klar, ja, Karl Theodor zu Gutenberg dem ehemaligen Politiker. Sie hat seit letzter Woche ein Buch auf dem Markt mit dem Titel Wir können das besser. Sie kann vor allem den Vergleich mit dem Schulsystem in den USA ziehen, wo sie lange Jahre gelebt haben und hat auch einige Vorschläge was man ändern könnte. Wir wünschen viel Spaß und denkt wie immer mit daran, abonniert uns und bewertet uns. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Lauckert.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass heute bei uns zu Gast ist Stephanie zu Gutenberg. Hallo, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Danke.
0: Ja, hallo von mir aus. von mir auch. Wir stellen Sie wie immer kurz vor, seit 20 Jahren unterwegs als Expertin zu digitaler Bildung. Gebürtige Deutsch-Schwedin, verheiratet mit Karl Theodor zu Gutenberg, was hier heute aber keine Rolle spielen soll.
1: Na, außer vielleicht, dass... Es ein bisschen mit der Grund dafür war für einen langen Aufenthalt in den USA. Und das hat eben auch dazu geführt, dass sie einiges an Einblick gewinnen konnten in das digitale Schulsystem der USA. Seit 2019 sind sie auch Mitgesellschafterin und engagierte Unterstützerin des Social Impact Startups BG3000. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die machen auch digitale Bildung. Studiert an der Sorbonne Geschichte und Politikwissenschaft, dann textilwirtschaftliche Ausbildung als Textilbetriebswirtin. So ein bisschen Philosophie war auch noch dabei, also eine ganze Menge.
0: Ja, genau. und, jetzt, ja. und jetzt ein Buch äh, zu, ja, zu allem Möglichen um Digitales. Ähm, mit dem Titel, wir können das besser und dieser Titel hat mich als erstes so ein bisschen, äh, wäre meine erste Frage auch, wie, wie kommt sie darauf, dass wir das besser können, weil alles, was wir vorher gemacht haben, waren ja so Wirtschaftswunder und das Jahrhundert der deutschen Dichter, Denker, Ingenieure, mit Digitalem hat man ja noch nicht so viel am Hut, warum sollen wir, Warum? was macht sie so sicher, dass wir das besser könnten, also
2: ja, genau deswegen, weil ich so fest daran glaube, dass äh, das, was uns so erfolgreich gemacht hat in Deutschland, äh, ist, ist, äh, ist die so oder viel genannte Brain Capacity. Und wir sehen, wir haben keine natürlichen Ressourcen. Das, was uns ausgemacht hat in den vergangenen Generationen und auch so erfolgreich gemacht hat, als eine der größten Volkswirtschaften dieser Welt, ähm, ist das, was zwischen diesen zwei Ohren sitzt, die graue Masse. Und die haben wir es auch geschafft, in der Vergangenheit unheimlich gut auszubilden. Und das hat uns ausgemacht. Und ich ähm, glaube einfach, dass wir, ähm, weil ich erlebe ja jeden Tag junge Menschen und äh, neugierige junge Menschen, die auch aufgeweckt sind und cool drauf sind. Und da sind nach wie vor unheimlich viele tolle Potenziale in unserem Land. Momentan, dadurch, dass wir das Digitale verschlafen haben, ähm, holen wir sie nicht ab in der Lebensrealität, in der sie sich befinden. Und der, in der sie sich natürlich auch in einer zukünftigen Berufswelt zunehmend immer mehr befinden werden. Und ähm, das macht mir Sorgen, weil wir kreieren damit Wettbewerbsnachteile und das würde uns Deutschen nicht gut zu Gesicht stehen.
1: Mhm. Vielleicht noch mal ein bisschen zum Hintergrund. Wir haben es eben schon gesagt seit 20 Jahren schon in dem Bereich unterwegs. Das ist ja dann schon relativ lange. Wie ja. sind sie drauf gekommen? Also warum hat sie jetzt ausgerechnet so Digitalisierung im Bildungssystem interessiert?
2: Naja, es hat ein bisschen angefangen, dadurch, dass ich ja in den frühen 2000er Jahren habe ich ja angefangen, mich ähm, aktiv einzusetzen gegen den äh, sexuellen Missbrauch an Kindern. Und unsere Spezi also unser Fokus war, lag damals schon auf den digitalen Medien. Also Kinderpornografie, Human Trafficking. Also da sozusagen die, die dunkelste dieser Seiten ähm, an Verbrechen an sich, aber dann sozusagen dann auch noch alles, was über dieses Digitale verbreitet worden ist. Da habe ich natürlich damals schon unheimlich viel ähm, Schlimmes gesehen, was heute nicht auch nur ansatzweise besser geworden ist. Und ich habe damals etwas gelernt in den äh, vielen Programmen, die wir aufgesetzt haben und so weiter und so fort, ist, dass ähm, wenn man mit jungen Menschen arbeitet oder auch mit erwachsenen Menschen zu diesem Thema zum Beispiel damals arbeitet, da kann man in der Aus- und Fortbildung und der richtigen Aufklärung unheimlich viel erreichen. Weil das Thema sexueller Missbrauch beispielsweise ist eines, das hat es auch schon lange gegeben. Und es wird es im Zweifel leider auch immer wieder geben. Nur wenn wir es schaffen, eine Gesellschaft so auszubilden und weiterzubilden und aufzuklären, und zwar in alle Gesellschaftsschichten hinein, dass die Menschen sich besser auskennen, dass es mehr Hilfsangebote gibt, dass Dinge schneller aufgedeckt werden, dann kann man wirklich einen Unterschied machen. Und daher kommt dieser Glaube von mir, dass, dass wir durch, durch Bildung unheimlich viel erreichen können. Hm. Und deswegen ist das so ein roter Faden, der sich bei mir durch die, durch die Jahre zieht und später in den Jahren in Amerika mehr mich mit den Themen sozusagen ein bisschen weg vom sexuellen Kindesmissbrauch, aber viel in Richtung Trauma, also auch Bullying, Shaming. Diese Themen, die auch in Amerika großes Thema sind, auch auf Schulhöfen und allgemein in der Gesellschaft, über auch natürlich die digitalen Medien. Ähm, mir ist es aber dabei immer wichtig, und das ist auch etwas, was ähm, ich immer gelernt habe, ist äh, sozusagen aus lauter Angst vor dem, was sozusagen Schattenseiten sind, sich dem komplett zu verschließen, ist ein ganz schlechter Weg. Ich glaube, man muss sich stellen den Risiken, die es da zweifelsohne gibt. Und die sind auch durchaus groß. Aber die Chancen, die es gibt, die sind auch sehr groß. Und deswegen heute vielleicht jetzt dieses Buch zum Thema allgemein, sozusagen Leben, Bildung und Erziehung dieser digitalen Realität. Und zwar trotz meiner dunklen Seitenerfahrungen ähm, in, in ein positiv ausgerichtet, weil ich glaube, nur nach vorne geht es weiter.
0: Sie haben jetzt äh, einige Jahre in Connecticut äh, gelebt, äh, da auch das Bildungssystem erlebt. Vielleicht, so also da wäre meine Frage, wenn Sie jetzt drei Sachen aufzählen sollten, was da besser läuft, außer natürlich, dass Sie mehr Geld investieren, ist, kann das Entscheidende sein, aber was wäre sonst so, äh, was es ausmacht? Also die sind ja jetzt nicht schlauer oder klüger wie wir, sondern ja. Was ist da anders? Welche drei Dinge würden Sie sagen, sind das Entscheidende dort?
2: Also, sagen wir mal so, die Amerikaner sind ja in sich ähm, sehr vorwärtsgerichtet und, ähm, und die sind sehr stark wettbewerbsorientiert. Und sie haben einfach verstanden, dass das, was sozusagen uns digital die neuen, die neuen ähm, Errungenschaften der modernen Welt, ähm, die ja natürlich auch maßgeblich beeinflusst werden durch, durch amerikanische große Firmen. Aber dass das äh, unsere Welt ähm, zunehmend dominieren wird und dass es einen nach vorne bringt, und das haben sie relativ schnell verstanden, das auch in die Schulen und die Ausbildung zu äh, integrieren. Natürlich hat Amerika seine ganz eigenen Probleme mit der Bildung und die, und die soziale Schere ist un, un, unendlich groß. Also ich möchte hier nichts verherrlichen, äh, was irgendwie alles amerikanisch ist. Aber wenn wir jetzt auf die positiven Beispiele gucken, dann sind sie sehr, sehr viel offener und, 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 und fortschrittlicher und weniger ängstlich im Umgang gewesen und haben verstanden, das ist das, was unsere Kinder in die Zukunft lernen müssen und das versuchen wir ihnen so gut wie möglich beizubringen.
1: Mhm. Was ja bei uns glaube ich dann besser ist, ist zumindest die Bezahlung bei Lehrern. In, in den USA ist es glaube ich häufig nicht so gut der Fall. Aber was ich in Ihrem Buch gelesen habe, ist, dass wenn Sie mit mit dem Startup, wo Sie da mit beteiligt sind, für Workshops in Schulen kommen in Deutschland, dass Sie dann häufig das WLAN erstmal mitbringen müssen. Das ist ja erstmal, da kann man erstmal drüber schmunzeln, ist natürlich aber ehrlicherweise eine Katastrophe. Jetzt haben Sie natürlich eine gewisse Nähe, zumindest zu Politikern gehabt oder haben. Was, warum ist es so? Ist das der Föderalismus? Was ist das Problem? Weil WLAN, sollte man ja meinen, ist jetzt zumindest das Einfachste. Ich ihn, Ich würde so gerne eine Antwort dafür haben. Ich kann es auch überhaupt nicht verstehen, warum
2: es nicht, also sagen wir mal so, der Föderalismus ist, was das Digitale betrifft, sicher ein Hemmschuh. Weil wenn alle immer nur ihr eigenes Süppchen kochen und man, äh, man sieht bis heute, es geht gar nichts vorwärts, dann machen wir irgendwas falsch. Und wenn man sagt, ist, es muss doch irgendwie eine, eine, eine zentral angelegte Medienkonzepte zumindest für die Breitband, also ich bin WLAN-Ausstattung für Schulen geben, und auch sozusagen Medienkonzepte für die für die für die äh, für, für Geräte etc. Was irgendwie uniform gilt, wo sich irgendwie auch dieser Zuständigkeitswirrwarr keiner ist für irgendwas zuständig und irgendwie hat man das Gefühl, vielleicht geht auch deswegen die Dinge so schwer vorwärts. Also ich würde auch so gerne wissen, warum es nicht vorwärts geht, aber offensichtlich ist es so: 36 Prozent der deutschen Schulen haben WLAN. Ähm, und es ist mir ein Rätsel, wie man das nicht einmal das hinkriegt.
0: Wir reden im Podcast häufig auch mit Unternehmen. Digitalisierung, großes Thema. Und immer häufiger stellen wir fest, viele Unternehmen haben immer nur gedacht, so: ach Digitalisierung, ich mache mal das analoge und das digitalisiere ich und dann bin ich digitalisiert. Ich glaube, so eine Frage, ähnliche Frage kann man ja auch fürs Bildungssystem stellen. Egal, ob WLAN da ist oder nicht oder Laptops da sind, das ist ja nicht das allein Entscheidende, oder? sondern eher, Nein, was machen wir, wie ändern wir die pädagogischen Konzepte und so weiter. Ist das nicht die viel also das wichtigere Frage?
2: Das ist natürlich, also man kann, ähm, ich, ich, ich bin ja nur, wenn ich das sage, dann sage ich, könnten wir wenigstens im Kleinen anfangen und irgendwo anfangen. Hm. Aber natürlich ist das Ganze alleine, die, ne, die, die ganzen Tablets der Welt bringen uns nichts, wenn wir keine Lernplattformen haben, wenn es keine Lernkonzepte zu diesen äh, zu diesen Medien gibt. Wenn wir uns nicht unsere Lehrpläne im Ganzen anschauen und uns überlegen, was ist eigentlich, was sind eigentlich die Schlüsselqualifikationen? Was müssen eigentlich unsere Kinder in die Zukunft gerichtet, auch für diese vier und Jobs, die da neu entstehen, was müssen die eigentlich können? Und diese Schlüsselqualifikationen, da sind, sich, ähm, da sind sich Bildungsexperten in der ganzen Welt einig, sehen anders aus als zu der Zeit, als wir in die Schule gegangen sind. Also Thema ist die Kreativität, das Critical Thinking, die Problemlösungsansätze werden ganz andere sein. Das Wissen, äh, die, die schiere Wissens ähm, äh, das, äh, äh, das Erforschen von Wissen oder ist, das Wissen ist heute da. Die Frage ist, wie gehen Sie damit um? Wie wird gefiltert? Wie wird recherchiert? Es sind ganz andere ähm, Herausforderungen des zum Beispiel später auch eines wissenschaftlichen Arbeitens, einfach weil ähm, äh, die Welt sich derart schnell verändert hat. Und da, ähm, was ich zum Beispiel ganz schwierig finde, ist, wenn ich dann so höre, ja, wir haben jetzt äh, Neuen, ein neues Fach in die Schule integriert. Das heißt jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Medienkompetenz. Medienkompetenz ist unheimlich wichtig. Ja? Aber diese ganzen Themen, die müssen ganzheitlich betrachtet werden, weil wir sind ja, das Digitale ist ja nicht ein Teilbereich. Es umfasst ja unser ganzes Leben. Und ähm, da müssen wir gucken, wie wird es integriert, welche Schulfächer sind eigentlich, wie wichtig die ganzen, die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer, die technischen Fächer, Thema Coding. Ich sage nicht, es wird nicht jeder zum Programmierer werden, aber es hilft enorm fürs technische und das digitale Grundverständnis, einmal einen Coding-Kurs gemacht zu haben. Die Amerikaner zum Beispiel machen das in jeder Schule. Und glauben Sie mal, also meine eigenen Kinder haben da geschimpft, weil die, die wollten nicht Programmierer werden, aber natürlich verstehen die deswegen viel mehr, weil sie es gelernt haben. Und ähm, das sind einfach diese Fragen, die, die wir uns stellen müssen. Wo sind diese Medienkonzepte? Die Holländer beispielsweise haben ihre kompletten Lehrpläne jetzt einmal auf den Kopf gedreht und passen das an diese Neuzeit an? Und dabei muss nicht alles weggehen, was früher auch schon da war und auch mal gut war, aber es muss trotzdem hinterfragt werden. Also uns diese zweite Meinung zu erlauben und zu sagen, was brauchen wir eigentlich in die Zukunft und was ist eventuell, welche Richtungen müssen wir komplett neu einschlagen. Und das ist das, wofür ich einstehe und wofür ich auch sozusagen kämpfe in dem, was ich da tue. Hm.
1: Ich glaube, es hieß äh, Digitalpakt Schule oder so, hieß das, glaube ich, in der letzten Legislatur, wo einiges an... Äh Geld ja äh, durchaus äh, zur Verfügung gestellt wurde zumindest. Das wurde häufig leider nicht wirklich abgerufen äh, von den äh, verschiedenen Ländern, äh, Kommunen. Was können dann Eltern tun? Weil dass das Bildungssystem in der Theorie von Grund auf reformiert werden müsste, darüber reden wir ja auch schon sehr lange. Was können Eltern denn aus ihrer Sicht tun, um halt den Kindern ja die Möglichkeit zu geben sich ja digital also auch in Sachen digital Digitalisierung im Coden im ja den Umgang mit Medien fortzubilden Außer jetzt mit also, Handy mit acht oder mit Handy mit zehn oder solche Dinge
2: ich glaube, man, es hilft, also es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Es hilft enorm, wenn man sich sozusagen ähm, A, schon mal mit der Lebensrealität der Jugendlichen von heute auseinandersetzt. Wir schimpfen immer so nach dem Motto, äh, die, 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 die verblödete Jugend immer nur vor ihren Geräten. Ganz ehrlich, wir sitzen auch ständig vor unseren Geräten und das, was wir da tun, ist nicht immer gleich, ja, also ob wir jetzt die News lesen oder ob wir ein Dokument bearbeiten, davon werden wir nicht dümmer. Wir haben ein anderes Werkzeug zur Hand. Und das ist bei Kindern und Jugendlichen auch so. Die haben andere Wege der Kommunikation, die man ihnen auch bloß bitte nicht nehmen sollte, weil dadurch werden sie automatisch zu Außenseitern. Also sich... Also wirklich, sich wirklich intensiv auseinanderzusetzen mit der Lebensrealität der Jugendlichen. Interessieren sie sich für das, was die machen? Gaming, also Gaming hat auch ganz viele Vorteile. Das ist auch heute nachgewiesen. Aber wenn, man, wenn ich mich als Elternteil noch nie mit so einem Counter-Strike oder mit irgendeinem Game auseinandergesetzt habe, dann kann ich auch nicht sagen wie lange diese Episoden teilweise sind. Dann werde ich nicht von meinem Kind die ganze Zeit für Blöcke gekauft, die mir immer sagt, ja, aber eine, 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 eine Episode noch. Und wenn ich aber weiß, es dauert immer 20 Minuten oder eine Viertelstunde, dann bin ich schon viel besser vorbereitet. Zuzüglich, dass diese Beschäftigung natürlich mit diesen Themen auch eine Sache signalisiert, diesen Jugendlichen, nämlich mein Elternteil oder mein Betreuer, wer das auch immer ist, interessiert sich für mich. Und das ist eine ganz wichtige Kommunikationsgrundlage. Weil was die Jugendlichen, das höre ich überall, die ganze Zeit hören, von allen oder von sehr vielen Erwachsenen ist, diese dämliche Jugend immer vor diesen Scheißgeräten. Mhm. Ja? Und ähm, das ist, sage ich jetzt da so salopp daher, aber das ist eben sehr viel so. Und dabei ist diese Unterscheidung, was sie vor den Geräten machen, unheimlich wichtig. Vier Stunden Mathe vor so einem Laptop zu machen, ist nicht das Gleiche wie vier Stunden TikTok-Browsen. Und auch nicht jeder, der vier Stunden TikTok-Brows wird automatisch zum Zombie, ja? mhm. ähm, Also das ist ganz wichtig, dort ähm, sehr genau hinzugucken und sehr genaue Unterscheidungen zu treffen, ähm, in welchem Zustand sind sozusagen, in welcher Balance sind diese Kinder. Und mhm. dann, was ich auch nochmal wichtig finde, ist sozusagen, weil ich bin auch immer auf der Suche nach Leuchtturmschulen. Es gibt sie nämlich. Und dann stelle ich immer fest, das sind dann tolle, engagierte Schulleiter mit irgendeinem so mega-Kollegium, die haben sich eigentlich selber auf die Reise gemacht. Die haben quasi ihr, ähm, ihr Internet selbst installiert mit irgendwie der Hilfe vom Elternbeirat, haben die dann plötzlich ein funktionierendes WLAN in der Schule und, und, und haben sozusagen vielleicht das ein oder andere schon selbst auf die, auf die Füße gestellt. Und das auch einzufordern und auch als Eltern aktiver zu werden und vielleicht auch die lokalen Firmen mit ins Boot zu holen, zu sagen, lass uns doch für unsere, für unsere Gemeinde was gemeinsam machen, kann man dann auch im Einzelnen und sozusagen für die kleine, unmittelbare Gemeinschaft echten Unterschied machen.
0: Ich habe selbst drei Kinder durch dieses Schulsystem gebracht, also eine, die noch Ganz am Anfang des Internets angefangen hat mit der Schule, die jetzt äh, schon arbeitet und so weiter. Also ich kenne das System ganz gut ähm, und habe mit Interesse ihre, ich weiß gar nicht, waren es zehn Forderungen. Das war, glaube ich, Kapitel 4 oder danach ähm, Forderungen gestellt und da hat mir eine entscheidende Forderung gefehlt oder ein Stakeholder, der hier ganz wichtig ist. Ähm, Eltern, Lehrer, aber was ist mit den Verlagen? Ich habe die Erfahrung gemacht, die Verlage sind entscheidend mit beteiligt daran, wie die Lehrinhalte aussehen in welcher Form die dargestellt werden. Und da sehe ich noch null Bewegung. Müsste man nicht die viel mehr an die Kandare nehmen? So Leute, wenn ihr nicht digitalisiert, dann wird hier gar nichts passieren. Wenn ihr nicht die Programme schreibt für, ihr habt die Lehrinhalte in den Büchern, ihr druckt, ihr habt das vorliegen, ihr könntet das digital umsetzen. Wie habe ich als damals noch 2000, keine Ahnung, versucht, Vokabeln für meine Kinder irgendwie zu digitalisieren, damit die, die in irgendeiner App oder in irgendeinem Programm dann automatisch lernen können. Das war ein Unding, das ging nur über Eltern und dann haben Eltern das abgetippt. Die Verlage haben nichts, da gab es nichts. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das heute schon so ist, aber müsste man nicht die Verlage vor allen Dingen ranziehen?
2: Ich glaube, das wäre sicher eine, eine, eine gute Variante. Die Frage ist natürlich, ähm, wovon, wovon ich nicht so viel halte, ist eine reine Digitalisierung von einem Schulbuch, wo ich danach sozusagen das Schulbuch Digital vor
0: mir liegen. So habe. meinte ich das auch nicht. Weil, nee, nee, das muss mehr sein, ja.
2: ja also klar, das, muss, das müssen Anwendungsplattformen, das müssen Konzepte. Man hat ja auch festgestellt, dass, wenn, wenn, wenn Dinge online geschehen oder mit den Medien passieren, dann lernen die Kinder anders. Es sind meistens kürzere ähm, Zeiten, in denen sie lernen. Die, da sind andere Dinge, die wichtig sind. Und Sie haben vollkommen recht. Also, ähm, wenn die, das ist ein Aufruf an die Verlage und natürlich auch an ähm, solche, die die Lerntechnik, also Edotech in irgendeiner Weise herstellen, ist Konzepte ähm, und Lernplattformen zu entwickeln, mit denen wir äh, alle umgehen können, mit denen die Lehrer auch gut umgehen können
0: und die wirklich auch was bringen im Lernen. Wenn ich da kurz noch einflächen darf, weil genau das habe ich erlebt. Wenn nämlich der Mathelehrer der Schule bei uns sagt, den Lehrer Schmidt da bei YouTube, den braucht ihr euch nicht angucken, der ist doof so ungefähr, äh, weil ich kann es besser. Weil der sagt natürlich sich, der hat nichts mit meinen äh, Lehrplänen hier zu tun. Den, wir gehen nach Lehrplan vor und ihr müsst doch in der Prüfung dann das wissen, was ich euch beigebracht habe. Während Lehrer Schmidt, ja der handelt die Themen so ab, hintereinander weg. Also das ist die Argumentation, weil diese digitalen Inhalte, die es jetzt gibt von Startups und anderen, sind natürlich selten so an den Lehrplänen aufgehangen. Ne? Man, man kann nicht sagen, achte Klasse, dann musst du das gucken. Äh, das ist Quatsch. Also so sind die Diskussionen dann. Ne?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Also klar wäre das ideal. Nur die Frage ist, ähm, da sind wir natürlich wieder im Großen. Und sagt, äh, wie müssen wir auch Lehrpläne eventuell äh, umgestalten und anpassen? Also ich sage ja nicht, dass äh, Mathe werden wir immer lernen müssen. Und das hilft ja. uns allen, ob es mögen oder nicht. Die Frage ist, wie können wir es so gestalten, dass es vielleicht A, mehr Spaß macht, weil 80 Prozent der Jugendlichen folgen dem Unterricht motivierter, wenn digitale Medien zum Einsatz kommen. Das weiß man beispielsweise. Und B, wie kann man sie strukturieren, dass es einem auch echt einen Mehrwert bringt, weil der Einsatz von manchen digitalen Medien bringt einem einen Mehrwert. Und ähm, da ist natürlich eine Riesenverantwortung, ob sie bei den Verlagen liegt oder zumindest zu, von, 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 von Verantwortungsseite ganz oben zu sagen, wir müssen das jetzt echt einmal auf den Kopf stellen und gucken,
1: wie richten wir uns, wie, wie, wie stellen wir die auf, damit es allen was bringt. Klar, machen, Sie haben vollkommen recht. machen wir uns hier schöne Gedanken. Sie machen sich schöne Gedanken. Es gibt viele Startups, die tolle Dinge machen. Es gibt, wie angesprochen, verschiedene YouTuber, die Fächer irgendwie näher bringen. Wie kriegt man das denn jetzt hin? Ich weiß, wieder schwierige Frage, aber ist es dann wirklich der Druck, dass aus von so vielen Seiten was passiert, dass dann am Ende die Politik am Ende nicht kann und dann äh, die Länder sagen, okay, wir ändern jetzt was von Grund auf, weil wir haben ja auch 40.000 offene Stellen. Also es fehlen 40.000 Lehrer. Das heißt, der Beruf an sich muss ja auch vielleicht wieder attraktiver werden äh, für, den, für Lehrer. Also das ist ja... Im Moment wirkt es wie eine unlösbare Aufgabe, aber wie, wie geht man da jetzt als erstes dran? Was, was muss als erstes passieren?
2: Also ich meine, äh, wichtig wäre ja vielleicht sich mal zu überlegen, ähm, ich, ich, also ich habe da auch keine Masterlösung parat, ja. Aber ähm, ich habe eine Sache gelernt, die Politik bewegt sich dann, wenn es unheimlich viel Druck aus der Bevölkerung gibt. Und ich habe immer das Gefühl, dass das Thema Bildung immer so ein bisschen hinten abfällt. Das haben zwar alle so ein bisschen auf dem Schirm, aber so richtig ernst nimmt, nimmt es niemand. Man hat irgendwie das Gefühl, dass die Kinder in unserem Land weniger zählen in den Ministerien als das nächste Großbauprojekt. Und das kann es doch nicht sein ohne natürliche Ressourcen und, ähm, und das schaffe ich nicht alleine und wir hier zu dritt so wie es auch nicht ähm, deswegen es braucht diese Bewegung die sagt wir müssen endlich und zwar nicht nur zum nächsten Wahltag hin, sondern das ist ja eine, das sind ja Entscheidungen, die trifft man für die nächsten Generationen ähm, äh, uns hinsetzen und das einfordern. Weil irgendwie kommt alles vor, nur irgendwie Bildung nicht. Wir haben einen Investitionsstau im Bildungssystem von 47 Milliarden Euro. Sprich, das sind Investitionen, die getätigt hätten werden müssen aufgrund der Schuldenbremse und nie getätigt worden sind. Ähm, dann haben wir 6,5 Milliarden im Digitalpakt, der so kompliziert gestaltet ist, dass die Gelder kaum abgerufen werden. Ich meine, da müssen wir doch irgendwie gemeinsam auf die Straße gehen, Eltern, Lehrer und solche, die, denen die Zukunft dieses Landes auf einem Herzen liegt, und sagen, lass uns doch bitte hier Druck generieren, dass hier mit dir endlich mal was passiert. Mm. Mondays
1: for Education oder sowas.
2: Ja, ja, so. Ja, <lacht> genau, Mondays for Education und ich finde auch immer, ähm, die, die Jugendlichen müssten auch ein Recht darauf einfordern, weil sie haben ein Recht und wir sind die Verantwortlichen, hm. ja. dass wir sie äh, gut vorbereiten und dass wir ihnen ähm, die Chancen geben auf einen auf, auf ein Morgen, wenn sie, wenn sie sie dann, dann nutzen. Nur momentan kriegen sie nicht einmal die Chance.
0: Ja. Hm. Vielleicht zum, am Ende hin noch erwähnt, 2016, 2016 gibt es ja die KMK-Strategie zur digitalen Bildung. <lacht> das sind ein hm. paar Schlagworte wie, glaube ich, äh, suchen von Informationen, Kommunizieren, präsentieren, schützen, Problemlösen, analysieren. Also das sind so die Schlagworte, die man dort <lacht> entworfen hat. Aber vielleicht als Schlussfrage, ganz kurz noch. Ähm, Verena Pauster ist ja auch äh, unterwegs auf dem Gebiet, äh, ganz stark engagiert und viele andere noch. Wie wär's? Wann, wann haben wir denn Stefanie zu Gutenberg, Verena Pauster und andere dann in einer Bildungspartei oder irgendwas äh, mal antreten? Ja,
2: das ist eine gute Idee, wenn es um das Thema Bildung geht und mit so tollen Frauen wie der Verena Paus da auch noch dabei. Also es braucht das, aber auch das schaffen wir nur in der Gemeinsamkeit. Also ich glaube, das ist ein Community projekt Im Übrigen auch ein, ein Aufruf an die Firmen. Bildung geht uns alle an, weil das sind eure Arbeitnehmer von morgen. Und ich glaube, dieses Verlassen und Abwarten, dass der Staat das schon regelt, diese Zeiten sind irgendwie vorbei. Also irgendwie müssen wir handeln.
1: Wir haben das passt heute so gut wie seitens. Unsere letzte Frage ist meine Schulnotenfrage. Also sehr, gut, das ist ungenügend. Ähm, wenn Sie jetzt dem deutschen Bildungssystem im Hinblick auf Digitalisierung eine Note geben müssten, ich kann mir ungefähr vorstellen, in welchem Bereich das landet. <lacht> Welche Note ist das? Ja,
2: also wir sind. Ich bin noch, ich bin vorsichtig und ich sage, es ist mangelhaft.
0: Oh ja, es ist, ist noch bisschen. Luft nach oben. Um. Ja, <lacht> ja. Vielen danke. Dank. Ganz
2: alles herzlichen Gute. Dank. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, danke, dass ich bei Ihnen sein durfte heute. Ja.
1: Audio Now